0: Stille Zeit, Zukunft ruft an. Mein Anruf geht heute nach Berlin zu Janine Hötte. Liebe Janine, herzlich willkommen hier im Podcast. Schön, dass du Zeit für uns findest.
1: Hallo Stefan, schön, dass ich äh, Gast in deinem Podcast sein darf. Für mich sehr geehrt.
0: Ja, ich finde es einfach toll, dass du gesagt hast, Mensch, ich bin spontan dabei. Manch einer hat vielleicht schon was von dir gehört oder vielleicht auch auf Facebook gesehen. Wer ist Janine?
1: Ich bin jetzt 30 Jahre alt und die Gründerin von Effektvoll. Effektvoll ist eine Plattform, die sich explizit nur auf positive und motivierende Nachrichten konzentriert. Denn Anfang des Jahres hatte ich das Gefühl, immer wenn ich irgendwie mit Medien konfrontiert worden bin, dass die Welt untergeht. Und es hat mich so geprägt und in meiner eigenen Persönlichkeit schon ziemlich frustriert, möchte ich sagen, obwohl ich voll so ein positiver Lebemensch bin, dass ich dachte, ist die Welt eigentlich wirklich so schlecht, wie sie ist? Und ich hatte ein Buch, was ich gelesen habe, damals von Hans Rosling, Factfulness. Ich weiß leider nicht, wie es auf Deutsch heißt, aber so Fakten, ja, die richtigen Fakten. Ich glaube, sowas in, in die Richtung, war auch sehr lange ein Spiegel-Bestseller. Mhm wo er anhand von Daten einfach nur zeigt, wie gut die Welt ist und dass wir einfach in den besten Zeiten leben auf Erden, die jemals die Menschheit hatte. Und ich habe gedacht, krass, und ich habe so ein verzerrtes Weltbild und habe gedacht, ich muss was ändern und ich möchte was ändern und habe angefangen, nur über das Positive zu berichten, was in der Welt passiert.
0: Welche Reaktionen hast du an der Stelle bisher davon, dafür bekommen?
1: Also ich habe mittlerweile an sehr, sehr vielen Gründerwettbewerben auch teilgenommen. Ähm, durchweg super positiv, also dass einfach viele sagen, ja, ich lese auch, mir ging es so wie dir, Janine. Ich habe auch einfach keine Nachricht mehr gelesen, weil es mich so runtergezogen hat. Und ähm, ja, und die Leute sagen, es ist irgendwie schön zu lesen und zu hören, was alles Gutes passiert. Und wir haben auch ein ziemlich einmaliges Konzept entwickelt mit den Lokalhelden, wo wir halt immer noch... Leute und Unternehmen vorstellen, die was Besonderes zu unserem Zusammenleben beitragen, weil das so meine Herzensmission ist, Leuten einfach zu zeigen, dass sie überhaupt gar keine Angst vor der Zukunft haben zu brauchen, denn so viel Gutes passiert und ich aus tiefstem Inneren bin ich davon überzeugt, dass wir Menschen herzensgute Menschen sind und wir viel mehr Dinge füreinander tun, als die Medien uns ja, widerspiegeln. Und gleichzeitig ist sehr oft die erste Frage, die ich dann immer kriege, ja, okay, also hört sich ja alles logisch an, aber dann gibt es keine negativen Nachrichten bei dir. Ich, ich weiß, ich kann wirklich eine Uhr danach stellen, aber es ist immer die erste oder die zweite Frage, die von Leuten kommt. Und ich sage dann immer, nein, bei mir gibt es keine negativen Nachrichten, denn dafür gibt es die anderen.
0: Ich denke, muss man auch wirklich mal hingucken.
1: Ja... Sorry, ich glaube halt immer, weißt du, wenn wir eine, also klassische Medien, will ich sie jetzt mal nennen, lesen und Effekt vorlesen, dass wir eine richtig gute Balance von der Welt haben. Also viele werfen mir auch vor, ich würde nur mit einer rosaroten Brille durchs Leben geben. Und tatsächlich würde sagen, zu 95 Prozent in meinem Leben ist es so, aber ich bin doch auch ein sehr realistischer, bodenständiger Mensch und weiß auch, dass nicht alles rosarot ist. Und deshalb finde ich es halt so wichtig, eine Balance im Leben herzustellen, nicht nur in meinem eigenen Leben, sondern auch in dem Leben von meinen Mitmenschen.
0: Mir kommt dann noch eine Frage, äh, bevor wir zur Veränderung kommen. Meine Frage, kann man davon leben, von guten Nachrichten?
1: Ähm, kann man. <lacht> Und, <lacht> <lacht> ähm, zu, also zwei Aspekte dazu. Als ich angefangen habe im April diesen Jahres, habe ich einen Gründerzuschuss bekommen bis zum Ende des Jahres und hatte sozusagen nicht direkt diesen Stress sozusagen, sage ich mal, direkt davon leben zu müssen. Und aus, ich habe am Anfang, Stefan, wirklich kein Geschäftsmodell dafür gehabt. Alles, was ich aus den Medien kannte, hat für mich nicht funktioniert. Aber ich habe so ein tiefes Selbstvertrauen gehabt, so ein, tief, also so ein gutes Bauchgefühl auch, dass ich weiß, wenn ich jetzt loslaufe, ist es eine Sache, die die Welt braucht was viele Menschenleben verändern kann. Ich werde ein Geschäftsmodell finden. Und ich weiß, wusste auch, dass ich so gut ausgebildet bin, dass ich jederzeit in meinen alten Job zurückgehen kann. Und mittlerweile, ja, also ich kann, wir finanzieren die Lokalhelden, über die wir berichten. Ähm, kann ich gerne auch später mal mehr dazu erzählen. Ähm, zusätzlich, damit habe ich am Anfang gar nicht gerechnet, ähm, arbeite ich mittlerweile auch noch als als Business Coach und helfe jungen Gründern in den ersten Monaten ihr Unternehmen auf die Expressspur zu bringen. Denn intuitiv habe ich super viele Dinge bei mir richtig gemacht und bin einfach ein Machertyp und glaube, dass Erfolg halt drei Buchstaben kennt, tun und setzt halt einfach sehr, sehr viel um. Deshalb kann ich mit, mit gutem Gewissen sagen: Ja, man kann von guten Nachrichten leben. Sehr gut sogar.
0: Das finde ich richtig klasse. Was war für dich der Auslöser deiner Veränderung?
1: Ja, für die, die mich nicht kennen, ich habe auch am Anfang gar nicht so viel gesagt. Ich komme ursprünglich aus dem Investmentbanking. Und ähm, ja, ich habe in, in Holland an der Business School studiert, habe danach in Luxemburg gearbeitet und dann bin ich im Investmentbanking gelandet und bin immer so mit dem Hamsterrad mitgelaufen. Also ich habe immer mein eigenes Ding gemacht, auch als, als Kind und ich habe neulich darüber nachgedacht und ich hatte so einen Schlüsselmoment, da war ich 20 und ich war Au-pair in den USA und mein Nachbar war Michael Jordan und dementsprechend reich war meine Familie und haben mich sehr mit Geld wirklich gekauft und ich hatte mhm. dadurch, oder 19 war ich so in dem Dreh und habe aber wirklich gelernt aus tiefstem Herzen, Geld ist nicht alles und Geld macht glücklich. Und so bin ich danach in Alaska gelandet und habe sechs Monate in Alaska gelebt, in der Pampa, einfach das komplette Kontrastprogramm. Mhm. Und habe da wirklich, ich hatte halt auch nur Sachen für fünf Tage dabei, bin dann halt länger geblieben und es gab ja. da halt nichts auf dieser Insel, wo ich war, außer Regensachen und Fische ähm, und so Klamotten zum Fischen, weil das brauchtest du halt da. Und so bin ich halt ja sechs Monate immer nur in so Fischerklamotten rumgelaufen, aber ich war so glücklich, wie noch nie zuvor vor in meinem Leben, obwohl ich finanziell fast gar nichts mehr hatte und oft auch nicht wusste, wie ich die nächsten Wochen überleben soll, es ist aber immer weitergegangen. Und dann war ich halt in meinem Studium und dann auch, im, mhm. ja, ich hatte an der Uni gearbeitet und hatte direkt den ersten Job vom Investmentbanking und die haben gesagt, Mensch, was machst du danach, nach deinem Masterabschluss? Und haben mir direkt einen unbefristeten Arbeitsvertrag in Luxemburg hingelegt, was halt auch ein Dienst war, also es hat einen Dienstwagen beinhaltet, ein sehr hohes Gehalt. Und ich habe gesagt, ja cool, klar, mache ich und dachte direkt so, ja, ich habe es geschafft und dann bin ich halt ziemlich, also sechs Jahre sehr intensiv, sehr schnell in diesen Hamsterrad mitgelaufen und habe mich auch sehr schnell hochgearbeitet und habe am Ende ein Team auch geleitet von über sechs Leuten, hatte eine hohe Budgetverantwortung und war in einer Führungsposition mit 29 und gleichzeitig, weißt du, war ich so unglücklich wie nie zuvor in meinem Leben und habe so eine, so eine Lehre geführt, aber ich konnte mhm. das nicht zuordnen und bin einfach enorm viel in Berlin feiern gegangen. Das war halt so mein Ausgleich, immer wie auf einen Reset-Knopf drücken, zwei Jahre lang. Und dann habe ich halt gedacht, mhm. so okay, so kann es nicht weitergehen und ähm, ich paragleide sehr gerne in meiner Freizeit und hatte letztes Jahr eine nicht so gute Flugsaison. Also immer, wenn ich fliegen wollte, dann war, hat das Wetter nicht mitgespielt und dachte, ich mache drei Monate eine Weltreise, nur zum Fliegen. Und auf der Reise konnte ich, um das kurz zu fassen, nur zehn Tage fliegen, weil das Wetter nicht mitgespielt hat. Und so habe ich unter anderem mich auch in Bali in einem Schweigekloster wiedergefunden für fünf Tage. Und ja, es hat irgendwie so Klick gemacht bei mir, dass ich zum einen mich gefragt habe, warum bin ich hier und in dem Augenblick habe ich ins den Spiegel geguckt und dann war meine Antwort, damit Investoren an die Börse kommen und gute und ehrliche Jahresabschlüsse haben. Und ich musste so laut lachen, weil es war nicht mein Warum. Und verstehe mich nicht verkehrt, es gibt Leute, die, die gehen so auf in dem Job und es ist, ich habe da vollstes Verständnis dafür, aber es ist nicht, warum mhm. ich hier bin. Und ja, habe dann einfach gedacht so, okay, krass, diese innere Leere, die ich durchs mhm. Feiern kompensiert habe, ist einfach in mir, weil ich nicht zufrieden mit meinem Leben bin. Und dann, ja, habe ich angefangen, Dinge zu verändern.
0: Was war in der Veränderung dein belastendstes Problem und wie konntest du es lösen?
1: Ich habe da neulich lange drüber nachgedacht. Und ich glaube, das ist nicht nur in meiner Veränderung so, sondern allgemein in der Veränderung ist einfach das Umfeld und ich kann mein Umfeld wahrhalten entweder die Arbeit, also sehr viele Investmentbanker auch oder mein Feierumfeld, Partyumfeld will ich es mal nennen und in dem Augenblick, wo ich halt für mich beschlossen habe, dass ich mein Leben verändern möchte, habe ich halt noch mein altes Umfeld gehabt und ich habe so oft gelesen und gehört, dass wir sind die Summe der fünf Menschen mit denen wir die meiste Zeit verbringen und ich habe es mhm. schon verstanden, was was Wahres dran ist und ich bin halt so Das ist meine größte Stärke, meine Tatkraft. Ich lese was, ich denke, okay, es stimmt, ich setze es um. Zumindest ich teste das auf jeden Fall, ob das für mich funktioniert oder nicht. Ich warte nicht lange oder analysiere Dinge, sondern ich mache das halt einfach. Und so hatte ich das halt so oft gelesen und mhm. habe gedacht, okay, krass, das ist dein Umfeld, du musst was am Umfeld ändern und hatte dieses sehr krasse Beispiel, sage ich mal jetzt, gelesen, weshalb so viele Drogen-Junkies rückfällig werden, weil sie kein anderes Umfeld haben, sondern immer wieder zu ihren Junkie-Freunden zurückgehen. Und also das ja jetzt nicht auf, auf mich und mein Leben. Aber was ich damit sagen möchte, ist, dass ich in einem Umfeld war, was nicht meine Selbstständigkeit gefördert und gepusht hat oder mich in irgendeiner Art und Weise unterstützt hat. Und das ist auch okay. Und ich habe für mich gemerkt, okay, dann brauche ich ein neues Umfeld. Und ich hatte dieses tiefe Vertrauen auch mhm. wieder, dass die Leute kommen werden, die mich unterstützen werden, die mich auf meinen Weg begleiten werden. Und dieser Punkt aber, zu wissen, okay, das Umfeld, was ich hatte bzw. habe, ist nicht das Umfeld, was ich brauche und mich von dem wirklich zu trennen, hin über zwei, drei Monate nicht allein zu sein, aber kein, kein also ich sag mal, Podcast, Videos, Bücher waren mein Umfeld, ja. Keine richtigen Menschen oder eher virtuelle Menschen online als jetzt in, in echt, wie ich das vorher kannte aus meinem Leben, bis hin dann zu dem wahnsinnig tollen Umfeld, in dem ich jetzt bin. Aber das war halt ja, die, die größte Herausforderung in meinem Veränderungsprozess, mein Umfeld. Und ähm, jetzt auch zu verstehen, was es, also ich wusste, ich habe vorher relativ schnell verstanden, was es bedeutet, wenn mein Umfeld mich nach unten zieht, aber ich konnte es noch nicht wirklich begreifen, weil ich es nie gespürt habe, wenn mein Umfeld mich mit nach oben zieht, wenn du in so einem wirklich krassen er Erfolgsumfeld bist, ja, und Erfolg meine ich jetzt gar nicht in finanzieller Sicht, sondern ich bin von so vielen Gründern umgeben, die die Welt auch verbessern wollen, was so motivierend ist, dass es unglaublich, dass ich das unterschätzt habe. Ja.
0: Für das, was du jetzt mit Effektvoll tust, war da eine neue Ausbildung oder eine Fortbildung oder eine Umschulung mhm.
1: notwendig? Ähm, für das, was ich ursprünglich nur geplant hatte, mit Effektvoll nicht, weil ich, ich habe einfach so angefangen, das, was mir im Journalismus gefehlt hat, nämlich mit Herz zu schreiben, mit Liebe zu schreiben, das habe ich einfach gemacht. Und dafür Mhm. braucht es in dem Sinne keine Fortbildung. Was ich allerdings gemacht habe, ist, ich habe eine Ausbildung gemacht zum Coach für positive Psychologie, weil ich einfach aus wissenschaftlicher Sicht auch mhm. verstehen wollte, was braucht der Mensch, um glücklich zu sein und was muss ich in meinen Texten schreiben, was sind Themen, einfach um mich in dem Bereich weiterzubilden. Und ich habe das neulich gesagt und in meinen Augen ist es auch ein ziemlich großes Selbstwertthema, ich habe von Januar bis jetzt 30.000 Euro in meine Ausbildung investiert, weil ich einfach ganz, ganz viele Seminare, Fortbildungen besucht habe, auch zum Thema persönlicher, äh, Persönlichkeitsentwicklung. Wie kann ich mich weiterentwickeln als Mensch? Weil ich glaube, gerade in der Funktion als Coach, wo ich arbeite, ich kann Leute immer nur so weit mit nach oben ziehen, wo ich auch stehe, auf der gleichen Stufe. Und irgendwann ist sozusagen ein Sättigungspunkt erreicht, wenn ich mich nicht weiterentwickeln würde. Und mittlerweile bin ich an dem Punkt, dass ich halt ähm, es nicht mehr als Kosten ansehe, wenn ich in mich investiere, sondern das sind Investments. Und die kommen doppelt, dreifach, zum Teil zehnfach zurück. Nicht direkt, aber oft zwei, drei, vier, fünf, sechs Monate danach in einem Ausmaß, was ich mir am Anfang nicht hätte vorstellen können. Und hätten wir, glaube ich, das Interview von einem halben Jahr geführt, hätte ich gesagt, also Stefan, auf gar keinen Fall gebe ich mal so viel Geld für mich aus. Und das war für mich damals immer ein Selbstwertthema, weil ich es mir nicht selbst war, mal Geld in mich zu investieren. Und ich glaube, das ist auch gern mhm. ein Punkt, den ich deinen Hörern mit auf den Weg geben möchte. Wenn die Kinder sind, dann geht es immer darum, dass die Kinder aufs Gymnasium kommen, dass du studierst. Ja, Also wir messen uns mit Bildung, mit inneren Werten in meinen Augen. Und sofern wir mit unserem Studium oder unserer Ausbildung fertig sind, Fangen wir an, uns darüber zu messen, was für ein Haus wir haben, was für ein Auto wir haben, wie oft wir in den Urlaub fahren und so weiter. Aber ich höre nie von Leuten, die sagen, krass, und ich habe dieses Jahr einfach mal 20.000 Euro in mich investiert, um weiterzukommen. Wenn man das, also ich sehe das ja in meinem, also auch so in meinem familiären Umfeld, wenn ich das meiner Familie auch sage, zum Teil gucken die mich ganz entsetzt an, wie ich denn sowas machen kann. Und da merke ich immer für mich, was mhm. für. Das ist ja nur meine Meinung für eine gestörte Meinung, wie in der Gesellschaft zu dem Thema Bildung noch haben im Erwachsenenalter. Dass ich halt davon überzeugt bin, das Größte, den größten Wert, den man haben kann, ist, wenn man in seine Bildung investiert. Kontinuierlich.
0: Bin ich sofort bei dir. An dieser Stelle einfach ergänzend. Diejenigen, die bei mir zu den Schweigeseminaren kommen, kommen fast ausschließlich über ein berufliches Thema. Privat Mit einem privaten Thema, Klammer auf, was ja. meistens dahinter steckt. Wir die nie gekommen, aber ja. für den Beruf investieren wir es. Und äh, das ist im Endeffekt eine ziemlich ähnliche Erfahrung. Ja,
1: auf jeden Fall. Und das ist auch so mein, mein größtes Learning oder was ich ja am meisten gelernt habe in den letzten ja, elf Monaten, dass Frieden bei mir beginnt. Weißt du, egal, ob ich mit meinem Job unzufrieden bin, in meiner Beziehung, in meinen familiären Beziehungen, in meinen Freundschaften, in was auch immer. Ich habe gemerkt, ich bin nicht zufrieden, weil es an mir liegt und weil ich was verändern möchte. Und, und äh, so mhm. habe ich vorher nicht gedacht. Für mich waren immer alle anderen schuld. Meine Firma, mein, mein Freund, meine Freunde, meine Eltern, immer weil die oder derjenige nicht das gemacht hat, was ich gerne wollte. Aber ich bin nie auf den Gedanken gekommen, auch mal zu fragen, Mensch, kann es auch an dir liegen, Janine?
0: Ja, also wir werden, das ist so meine Erfahrung, im Außen nur das finden, was wir im Innen schon haben. Ja. Jetzt kommt die berühmte Fee und diese Fee sagt, Janine, du hast jetzt hier deinen Turnaround gemacht, aber ich gebe dir die Möglichkeit, wenn du jetzt Ja sagst, dann kannst du morgen früh zu einem Zeitpunkt aufwachen vor dem großen Turnaround. Alles ist zwischendrin weg, aber du wärst davor. Was sagst du der P?
1: Dass es ein verdammt tolles Angebot ist, ich möchte nicht zurückdrehen, dass ich unendlich dankbar bin, zum Teil auch für die Fehler, die ich gemacht habe, für die Entwicklung und dass mein Weg, meine Lebenserfahrung hat mich dahin gebracht, wo ich jetzt bin und würde ich was umdrehen wollen, dann wäre ich nicht mehr da, wo ich jetzt wäre. Könnte ich der Janine von damals eine Sache mit auf den Weg geben, dann wäre es Vertrau dir selbst.
0: Und andersrum, was hast du aus dem Alten ins Neue mitgenommen?
1: Ähm, um. Sehr viel. <lacht> um, also ich bin, ich habe es ja gerade schon kurz angedeutet, ich bin unendlich dankbar für meinen Lebensweg, für alles, was ich gemacht habe. Durch, ja, durch mein Studium habe ich meine besten Freunde kennengelernt und ich weiß, dass egal was ist, die beiden werden immer für mich da sein, weil wir so viel miteinander durchgegangen, also durchgemacht haben. Um, ja. Ich habe mein ganzes BWL L Wissen gelernt. Also ich weiß, wie ich meine Firma führe. Ich konnte direkt einen Gründerzuschuss beantragen. Ich kann Businesspläne schreiben. Ich kann meine eigene Buchhaltung machen. Ich kenne mich perfekt mit Steuern aus. Ähm, ich habe durch meine Arbeit im Allgemeinen so ein unfassbar tolles Netzwerk, dass jeder mir auf seine Art und Weise einfach hilft. Und ähm, ja, deshalb alles, was ich gelernt habe, nehme ich mit. <lacht> Und ähm, eine Sache noch würde ich ganz kurz gerne ergänzen, was mir halt so gefehlt hat im Leben, war einfach mein Leben mit Liebe zu lieben. Also mit einer gewissen Leichtigkeit. Ich dachte immer, dass alles schwer sein muss und alles ein Kampf sein muss. Und das habe ich so gelernt, dass es nicht so ist. Und es ist so auch die einzige Sache, die ich nicht mitnehme oder nicht mitgenommen habe.
0: Ja, ich denke, man darf auch was zurücklassen, denn es hat ja seinen Grund, weshalb du das Alte beendet hast und jetzt im Neuen stehst. Ja. Wenn du an das denkst, was du heute jetzt beruflich machst, gab es als Kind oder als Jugendlicher schon mal etwas, wo du Ähnliches gemacht oder gedacht hast?
1: Um. Also nicht so direkt, aber ich liebe es ja jetzt auch, also ich liebe es so, die Vision zu haben, weißt du, wie meine Welt in 20 Jahren aussieht, wie meine Welt für mich aussehen wird, wenn ich 80 bin. Ich kann mir einfach so Dinge so detailliert, bildlich vor meinem inneren Auge vorstellen, das ist so ein Geschenk einfach. Also ich kann, konnte schon immer so zukunftsorientiert denken, auch als Kind kann ich mich halt erinnern dass immer, wenn ich Dinge gehört habe, ich mich direkt gefragt habe, wenn ich das jetzt wäre, wie wäre das? Und dann habe ich immer direkt so weitergesponnen und war so in meiner eigenen Welt und konnte mich halt auch als Kind immer, also ich wusste schon als Kind, dass ich mal studieren werde zum Beispiel, obwohl ich in der ersten Klasse noch Sprachunterricht hatte und ganz schwer oder sehr spät erst Lesen und Schreiben richtig gut gelernt habe. Also das war damals fast so unmöglich, haben die Lehrer gesagt. Und ich habe das aber immer schon gesehen als Kind. Also ich habe das gar nicht verstanden manchmal.
0: Wenn Menschen in der Veränderungssituation stehen, vielleicht auch so die Frage, gehen oder bleiben, wobei bleiben ist in der Regel keine Option. Was würdest du für ein Buch oder für einen Film diesen Menschen empfehlen?
1: Also eins meiner absoluten Lieblingsbücher, ich weiß nicht, ob das jetzt bei dir schon empfohlen wurde. Wenn, dann ähm, sag das gerne und ich suche was anderes, äh, überlege mir ein anderes Buch. Ähm, der Archimist von äh, Paolo mhm. Kelo. Und für mich ist es mhm. einfach eins der schönsten Bücher und weshalb es sich lohnt, ja, an seinen Traum zu glauben und seinen Weg zu gehen.
0: Also in Polen ist, in, ist äh, das Buch in den letzten äh, 15, ich habe jetzt 15 Aufnahmen gemacht, Empfohlen worden ist es noch nicht, aber selbst wenn es doppelt wäre, ist interessant immer, welche Begründung dazu gesagt wird. Weshalb ja. empfiehlt jemand dieses Buch? Was hat er oder sie für sich aus diesem Buch rausgezogen?
1: Mich hat es damals einfach zu, Trönen, äh, zu Tränen gerührt, als ich das zum ersten Mal gelesen habe, obwohl ich gar nicht so dieser krass emotionale Typ bin und schnell äh, Tränen fließen lasse. Aber einfach wie dieser Junge, ich will gar nicht so viel verraten, einfach immer an seinen Traum geglaubt hat und seinen Weg gegangen ist und so positiv über alles denkt. Also es hat mich einfach so inspiriert und es ist einfach so eine schöne Geschichte. Und es ist auch kein dickes Buch, also das kann man sehr schnell mal an einem Nachmittag auch lesen. Ich nehme das Buch tatsächlich öfter ja. bei mir auch aus dem Bücherregal und lese das einfach, weil... Das so eine Inspiration für mich ist und ja, irgendwie mir immer ganz warm ums Herz wird, wenn ich dieses Buch lesen kann.
0: Gibt es einen Leitsatz oder eine Lebensweisheit, die du gerne weitergeben würdest?
1: Ähm, eine Dinge, äh, ja, ein, eine Sache, die ich verstanden habe. Ähm, das Leben wird vorwärts gelebt, kann aber nur rückwärts verstanden werden. Und ich möchte es gern weitergeben, weil ich für mich so lange in der Vergangenheit immer gelebt habe. Weißt du, ich irgendwie für Sachen, die passiert sind, also so banale Sachen, die Scheidung meiner Eltern, Todesfälle in der Familie, Studienprüfung nicht bestanden, gescheiterte Beziehungen, was auch immer. Es hat mich so lange so geprägt und so verletzt, dass ich einfach so unfassbar lange mit so einem richtigen Eisherz oder geschlossenen Herz durchs Leben gegangen bin und es auch Menschen mhm. abbekommen haben, die ja gar nichts mit meiner Vergangenheit zu tun hatten. Und ähm, ja, ich mir das sehr oft immer sage, dass einfach meine Vergangenheit nichts mit meiner Zukunft zu tun hat.
0: Ja. Naja, sie hat sie wahrscheinlich nichts damit, äh, nicht nichts damit zu tun, aber sie soll sie nicht bestimmen.
1: Ja, ja. also, es ist es äh, richtiger zusammengefasst?
0: Ja. Mhm. ja. Mit einigen, mit denen ich gesprochen habe, die haben gesagt, ich habe für diesen Podcast, für die Hörer ein Hoodie. Und äh, im Vorgespräch sagtest du auch, Mensch, ich habe da im Augenblick so eine Idee. Was hast du für eine Idee? <lacht>
1: Ich teile das sehr gerne. Die kleine Voraussetzung ist, dass du den Podcast momentan sehr aktuell hörst, also so um Ende Oktober 2018. Und zwar hatte ich ja kurz erwähnt, dass ich als Business Coach immer noch arbeite. Und wenn du Interesse hast an einer Coaching Session beziehungsweise an drei Coaching Sessions und drei Wochen aufeinander Zeit hast, dann schreib mir gerne eine E-Mail, an team-effekt-voll.com äh, So, jetzt weiß ich unsere eigene team e mail adresse nicht mal mehr. Ähm, genau, und die Voraussetzung wäre einfach, dass du den Entschluss, äh, Entschluss schon getroffen hast, äh, dass du dich selbstständig machen möchtest. Du weißt, womit du dich selbstständig machen möchtest. Genau. Und dass du dein Unternehmen auf die Expressspur bringen möchtest. Ich habe das ja schon erwähnt, denn ich stehe für Tatenkraft in Energie und Motivation. Und ähm, genau, wenn du dich angesprochen fühlst, dann schreib mir sehr gern eine E-Mail und mein Team lässt dir alle meine Infos zukommen.
0: Das ist klasse. Und dann ist natürlich klar, wenn dann jemand geholfen bekommen hat, dass er dir eine Referenz genau. gibt. Ich denke, das
1: ist aber... Ach so, ja, das, Genau, das habe ich jetzt gar nicht gesagt. Das ist der Tausch sozusagen. Du kriegst drei Stunden Einzelcoaching von mir gegen eine Referenz am Ende. Und wenn es dir nicht gefallen hat, dann kann die auch sehr gerne negativ sein. Was ich nicht glaube.
0: Was ich auch nicht glaube.
1: <lacht> ja.
0: Ja, deine Homepage, habe ich eben verstanden, wäre effekt-voll.com, äh, Genau. Oder? Dann hoffe ich doch mal, dass wir hier jetzt sehr effektvoll
1: <lacht> werden
0: können mit diesem Interview. Und sag mal ganz, ganz herzlichen ja, Dank. Ja,
1: danke dir, Stefan. Hat sehr viel Spaß gemacht. Es waren sehr schöne Fragen, die du hast.
0: Danke.